0: Witam serdecznie wszystkich zebranych. Dzisiaj naszym tematem jest Ewangelia Bożej Sprawiedliwości. Z Ewangelii Mateusza otwórzmy, kto ma rozdział 20, 22, 22, Pierwsze siedem wierszy. Pierwsze siedem wierszy dwudziestego drugiego rozdziału. Pan Jezus powiedział. Królestwo niebios jest podobne do pewnego króla, który wyprawił wesele swojemu synowi. Posłał swoje sługi, żeby zwołali zaproszonych na ucztę. Lecz oni nie chcieli przyjść. Ponownie posłał inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym. Oto przygotowałem ucztę. Zabito woły i tuczne zwierzęta. I wszystko jest gotowe. Chodźcie na wesele. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swoich interesów, a inni schwytali jego sługi, znieważyli ich i zabili. Byli poczucie, mieli wolności, Jak ktoś będzie nas tutaj zapraszał? Na to król wpadł w gniew. Posłał swoje wojska Wytracił tych zabójców, a ich miasto spalił. Może jesteśmy trochę zaskoczeni surowością króla wobec tych, którzy nie przyjęli jego zaproszenia. Chyba sami zaproszeni nie byli świadomi tego, że przyjęcie czy nieprzyjęcie zaproszenia to sprawa ich życia i śmierci. Nawet ten, o którym czytamy w dalszym części tego, tego tekstu, nawet ten, który przyjął królewskie zaproszenie i znalazł się już na sali weselnej, ale nie włożył na siebie weselnej szaty, został związany, wyrzucony na zewnątrz w ciemność, gdzie był płaczy i zgrzytanie zębów. Król reprezentuje tu Boga. Jego Syn to Jezus Chrystus, a Jego wysłańcy to ewangeliczni i misjonarze. Zaproszenie weselne to głoszenie dobrej nowiny, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Czy Bóg jest tylko miłością? Na świecie jest bardzo wielu ludzi wierzących, ale każdy wierzy w swojego Boga. Dlatego trzeba nieraz zapytać wierzących tych, w jakiego Boga wierzysz? Ostatnio rozpowszechnił się pogląd, że Bóg jest przede wszystkim miłością, jest to pogląd jednostronny i nieprawdziwy. Zwykle przyjęło się mówić, że Bóg cię kocha. On jest miłującym Ojcem. Jego miłość jest bezwarunkowa. I na tym właśnie polega dobra nowina. A skoro tak, to On nikogo nie pośle do piekła. Skoro Bóg jest tylko miłością, to cierpiący nieraz zapytują, dlaczego kochający Bóg mógł do tego dopuścić. Zwolennicy tego przekonania otwarcie twierdzą, że kochający Bóg albo nie da rady temu zapobiec, albo po prostu nie jest w stanie i dlatego nie jest w stanie nikogo posłać do piekła. Budując swoje przekonanie na tym, że Bóg jest miłością, ludzie pozwalają sobie na różne wyskoki, jak to się mówi. Na rozwiązłe życie, na lekceważenie Ewangelii i Kościoła. Przestają zabiegać i starać się o sprawiedliwość, pomagać innym. Kiedyś pojawili się wynalazcy czyścia dzięki któremu wszyscy mogą się oczyścić i dobrze przygotować się do nieba. Ale później znaleźli się i tacy, którzy nie potrzebują już czyśćca, ponieważ uważają, że dobry Bóg jest tak dobry, że nikogo nie pośle do piekła, gdyż On jest miłością. Należałoby zapytać, na czym zwolennicy tych poglądów opierają swoje przekonania, że Bóg jest tylko miłością. Księgi Starego Testamentu nie wspominają o tym, że Bóg jest miłością. Apostołowie wcale nie głosili tego, że Bóg jest miłością, a jednak Kościół się rozwijał i pomnażał. W takim razie jaka była treść ich zwiastowania? Tylko jeden wiersz biblijny na tysiąc mówi o Bożej miłości. O miłości Bożej mówi się jedynie w kontekście społeczności, uczniów Jezusa. Żaden tekst mówiący o Bożej miłości nie jest skierowany do ludzi niewierzących. Jak Bóg umiłował świat? Najlepiej znany wszystkim tekst biblijny brzmi tak. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Słowo bowiem albo albowiem Wskazuje na to, że zdanie to wynika z poprzednich zdań, że to nie jest zdanie niezależne, że jest ono podporządkowane tekstowi, który wcześniej jest wypowiedziany. A mówi on tak, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Przyjrzyjmy się sytuacji, o której mówi ten tekst. Przez wiele lat Bóg w cudowny sposób prowadził i karmił Izraelitów na pustyni. Już prawie przy końcu wędrówki nagle zbuntowali się oni przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. I w Czwartej Mojżeszowej, 21 rozdział, kto ma, może znaleźć, od 6 do 9 wiersza tak czytamy, Czwarta Mojżeszowa 6. Wtedy Pan zesłał na lud jadowite węże, które kąsały lud. Także zmarła duża liczba Izraelitów. Przyszedł więc lud do Mojżesza i powiedział Zgrzeszyliśmy, gdyż mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módź się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. Mojżesz modlił się więc za lud. Wówczas Pan powiedział do Mojżesza Sporządź sobie jadowitego węża, Zawieś go na palu, każdy ukąszony, który na niego spojrzy, pozostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz miedzianego węża i zawiesił go na palu. I było tak, że jeśli wąż kogoś ukąsił, a ten spojrzał na miedzianego węża, to pozostawał przy życiu. Boża dobroć nie wyklucza karania za złe postępowanie. Bóg nie zamierzał usunąć groźby śmierci, a jedynie dał sposób na jej uniknięcie. Nawet po wystawieniu węża miedzianego, jadowite węże nadal kąsały Izraelitów. Boże miłosierdzie zostało im ukazane po to, aby ukąszony, jeżeli zechce, żeby spojrzał na tego węża miedzianego z wiarą. Jak Mojżesz wywyższył me węża miedzianego, tak został wywyższony Syn Człowieczy. Grzech i śmierć nadal szaleją, Ale w tym zamęcie niesprawiedliwości został dany znak nadziei, ukrzyżowany Chrystus. Boża miłość nie usuwa grzechu i bezprawie, lecz proponuje lekarstwo. On, jak mówi się teraz u kresu czasu... Jeden raz się pojawił, aby zgładzić grzech przez własną ofiarę. Bóg tak umilował świat, jak umilował kąsanych Izraelitów na pustyni. Nie zabiega On o to, aby pomagać każdemu grzesznikowi w tym świecie, dbać o Jego powodzenie w życiu, ponieważ miłość Jego jest, nie jest bezwarunkowa. Dlaczego jest w życiu tyle grzechu i zła? Ponieważ ludzie nie korzystają z tego lekarstwa, które Bóg im proponuje. Lekceważą Jego nakazy, Jego Kościół i wciąż liczą na Jego miłosierdzie. Uważają, że skoro Bóg jest miłością, to nie może dopuścić, aby zostali oni skrzywdzeni. Ale Boża miłość została ograniczona wyłącznie do Chrystusa. Poza Chrystusem jest on wyłącznie Bogiem gniewu. Poza Chrystusem jadowite węże nadal śmiertelnie kąsają. Słowo Boże mówi. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto nie jest posłuszny Synowi, nie doświadczy życia, ale gniew Boży pozostaje na nim. Poza Chrystusem ludzie są pod gniewem Bożym. Miłość Boża do grzesznika nie polega na tym, że dba on o to, aby temu grzesznikowi jak najlepiej się powodziło w życiu aby był zdrowy i bogaty. To jest fałszywa Ewangelia. Jego miłość polega na tym, że daje on grzesznikowi szansę, proponuje wyjście z grzechu i możliwość pojednania się z nim przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dzisiaj nastały czasy spoufalania się z Bogiem. Gdy Bóg Staje się wyłącznie miłością. Ludzie odwracają się od Kościoła, ponieważ dowiedzieli się tam, że Bóg kocha ich takimi, jakimi są. Że Jego miłość jest bezwarunkowa. Kocha ich niezależnie od tego, jak żyją i jak się zachowują. Pismo Święte takie rozumowanie uważa za błędne. Zbawienie jest uwarunkowane. Pan Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. To ci narodzeni na nowo są obiektem Bożej miłości. W Kościele trzeba więcej mówić o Bożej świętości, i jego sprawiedliwości, ponieważ otrzymujemy królestwo niezmienne, w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział mówi się, królestwo niezmienne, trwajmy w łasce, dzięki której będziemy służyć tak, jak się Bogu podoba, z pobożnością i bojaźnią. Nasz Bóg jest bowiem ogniem pożerającym. Przytoczonym przez nas tekście czytamy, że Bóg umilował świat. Natomiast apostoł Jan nakazuje, nie milujcie świata, ani tego, co jest w świecie. Jeżeli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jak my mamy rozumieć tę pozorną sprzeczność? Powiedzmy o tym nieco szerzej. W Starym Testamencie stworzenie jest określone zwrotem niebiosa i ziemia. W Nowym Testamencie ten świat określa się słowem, greckim słowem kosmos. To znaczy porządek, ozdoba, stąd pochodzi słowo kosmetyk, jako środek upiększający ciało. Tym greckim słowem nazywano Wszechświat, gdzie trafnie, gdyż trafnie wyrażało ono panujący w nim porządek i jego piękno, kosmos. To jest piękno. Ponieważ ludzie stanowili najważniejszą część tego Wszechświata, słowo to w ograniczonym zakresie zaczęło być synonimem Ludzi zamieszkujących cały świat. Co w Nowym Testamencie zostało wyrażonym przez świat. Jest to świat ludzi. Wszystkie królestwa świata, które diabeł proponował Jezusowi Chrystusowi, gdyby on się mu pokłonił i złożył hołd. Jezus nazywa go władcą tego świata za którym stoi potęga ciemności. Świat przyrody nadal jest kosmosem, przykładem harmonii i piękna. Ale jeżeli chodzi o ludzi, to tu już nie ma tego kosmosu. W odniesieniu do ludzi słowo kosmos występuje w Nowym Testamencie w znaczeniu negatywnym. Szczególnie w pismach świętego Jana określa się go zwrotem ten świat, ten wrogi Bogu świat. Świat zbuntowanych przeciwko Bogu ludzi. Świat, który stał się jego nieprzyjacielem. Jezus powiedział do faryzeuszy wy jesteście z tego świata. A w modlitwie o swoich uczniów Jezus powiedział, świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Jak to się stało, że ten ludzki kosmos stał się przykładem nieporządku? Biblia mówi, że przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzech wszedł na świat. I naruszył porządek w tym kosmosie, który popadł pod wpływy zlego. Diabeł Boży przeciwnik uczynił kosmos nieładem, ten kosmos ludzki. Ponieważ to on dominuje w życiu nieodrodzonych ludzi. Jego królestwo sprzeciwia się królestwu Bożemu. Teraz świat nie jest tym, jakim chciałby mieć go Bóg, ponieważ ten świat jest mu przeciwny. Kieruje się on swoją własną mądrością i nie uznając prawdziwego źródła swego życia. Głównymi cechami tego świata ludzi jest pycha i pożądliwość. Pycha, ponieważ człowiek nie może zaakceptować tego, że jest stworzeniem zależnym od swego stworzyciela, dawcy życia. Bardzo trudno jest przyznać się człowiekowi, że jest grzeszny. To jest nie do pomyślenia prawie. Każdy z nas nawet ma, mamy trudności na pewno. A pożądliwość rozpala w nim chęć posiadania tego, co fascynuje jego fizyczne zmysły. Gdy człowiek stara się ubóstwiać to, czego pożąda, wtedy porządliwość staje się bałwochwalstwem. Kolosom 3,5. Porządliwość, która jest bałwochwalstwem. Przychodzący na ten świat nie jest w stanie przezwyciężyć tych złych wpływów tego świata, zanim przez narodzenie z Boga nie zostanie uwolniony. Uwolniony przez nich, przez Chrystusa. Wszyscy znajdujący się poza mocą Chrystusa są w mocy zle, tego złego świata. Nie znaczy to, że świat wypadł spod Bożej kontroli. Bóg nadal jest suwerenem. Szatan stał się księciem tego świata z Bożego dopustu na określony czas. Bóg przyzwolił szatanowi na jakiś czas doświadczyć wiarę Hioba, a potem pozwolił mu przesiać uczniów Jezusa jak pszenicę. Teraz Bóg pozwolił mu na określony czas i w określonym i w ograniczonym zakresie oczywiście władać tym światem a jednocześnie dał temu światu możliwość wyrwania się ze szponów tego tyrana i zbliżenia się do swojego Stwórcy. Chrystus jako światłość przyszedł na ten świat, aby wyzwolić nas od obecnego złego świata. Pisząc do wierzących kolosach, Paweł powiedział, że Bóg wyrwał nas z ciemności, z mocy ciemności. Wyrwał. To niełatwo było. Byliśmy przyrośnięci. Bóg wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. A do wierzących w Tesalonikach powiedział... Wy, bracia, jednak nie przebywacie w ciemności. Wy wszyscy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Chrystus przyszedł na ten świat, aby wyzwolić nas z obecnego złego świata zgodnie z wolą naszego Boga i Ojca. Galacjan 1,4. Dzięki Jezusowi Chrystusowi teraz człowiek może opuścić środowisko ciemności i grzechu i przejść do królestwa jego umiłowanego syna. A kto tego nie uczyni, podzieli los szatana. Pan Jezus powiedział: Kto wierzy w syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie jest posłuszny Synowi, nie doświadczy życia, ale gniew Boży pozostaje nad nim. Kto jest poza Chrystusem, ten znajduje się w ciemności, w strefie Bożego gniewu, a nie Jego światłości i miłości. Ludzi tych można byłoby porównać do kierowców którzy w nocy poruszają się przy wyłączonych światłach. Stąd tak dużo kolizji i nieszczęśliwych wypadków. A przecież producenci samochodów zainstalowali w samochodach zarówno światła przednie, jak i tylne, by można było bezpiecznie poruszać się nimi i w ciemności. Nieprawda? Bóg też wyposażył człowieka w takie światła swojej miłości i mocy, ale to Jego niepoprawne stworzenie wyłączyło te światła i pogrążyło się w ciemności. Pan Jezus powiedział, światłość przyszła na ten świat, lecz ludzie co? Bardziej umiłowali ciemność niż światłość, wyłączyli światła, ponieważ zle były ich uczynki. Boża miłość jest skierowana wyłącznie do tych, którzy przebywają w światłości. Ponieważ jeśli chodzimy w światłości, 1 Jana 1,7, podobnie jak on jest w światłości, to trwamy wspólno we wspólnocie, a krew Jezusa, jego syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeżeli trwamy światłości, a jeżeli nie trwamy, to jego krew nie oczyszcza. Krew syna Bożego nie oczyszcza. W swojej arcykapłańskiej modlitwie Jezus powiedział, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi powierzyłeś, ponieważ należą do Ciebie. Wiedział, że po Jego odejściu, Jego naśladowcy ściągną na siebie nienawiść tego świata, której On sam doświadczył. Jako zmartwychwstały i uwielbiony Chrystus nadal wstawia się On nie za światem, lecz za tymi, którzy są Jego, ale jeszcze żyją w tym świecie. Mają oni być światłem i solą tego świata, ponieważ świat ten nadal jest światem Bożym, choć znajduje się jeszcze pod wpływem złego. Zło w tym świecie nadal dominuje. Są jednak, jak mówimy, dobrzy ludzie. Jest to jednak pozorna dobroć, powierzchowna. Ze względu na wykształcenie, kulturę, cywilizację, ludzie tego świata mogą wydawać się być dobrymi i pobożnymi. Gdy jednak zniknie prawo karne, państwo przestanie pilnować porządku, wychodzi na jaw prawdziwa, grzeszna natura człowieka. Grabieże, gwałty i zabójstwa to naj... i to na najbliższych ujawniają prawdziwy stan duchowy tych ludzi. A nawet w czasie pokoju i dobrobytu wciąż kwitnie oszustwo, Kradzieże, zabójstwa. I to nieraz im wyższa kultura i cywilizacja, tym bardziej wyrafinowane są przestępstwa, nieprawda? Ile my mamy w Polsce instytucji kontrolujących? Ze siedem, zdaje się. Tak, ale nic z tego. Przestępstwa nadal są. Takim ludziom raczej trzeba głosić Ewangelię Bożej Sprawiedliwości i Sądu, niż mówić o tym, że Bóg kocha ich bez względu na to, jakimi oni są. Taką Ewangelię Bożej Sprawiedliwości właśnie głosili apostołowie. Czy jest jakaś nadzieja dla grzesznego człowieka? Jest, Paweł pisze, nie wstydzę się Ewangelii, bowiem jest ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. Najpierw dla Żyda, a potem dla Greka. Bo w niej bywa objawiona sprawiedliwość Boża. Z wiary ku wierze, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie ma tu mowy o Bożej miłości, a jedynie o Jego sprawiedliwości. Sprawiedliwości pochodzącej od Boga. Bóg oferuje nam swoją sprawiedliwość, do której możemy się zbliżyć jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Gdyby Bóg bezwarunkowo wybaczał nam grzech, byłoby to niesprawiedliwe. Sprawiedliwy Bóg nie może tak postąpić. To, nie to zaprzeczałoby Jego sprawiedliwości. Dlatego jedynym wyjściem było złożenie całej kary na jedną doskonałą ofiarą którą stał się Jego Syn Jezus Chrystus. Nie można zatem mówić o przebaczeniu bez wskazania na krzyż Chrystusa. Bóg zapłacił bardzo wysoką cenę, by udostępnić nam możliwość pojednania się z Nim. Szeroko otworzył drzwi zbawienia dla wszystkich grzeszników. To pierwszy warunek, Bożego przebaczenia. Ale jest on bezwartościowy, jeżeli nie jest powiązany z drugim warunkiem. A drugim warunkiem tego przebaczenia jest pozytywna reakcja grzesznika na Boży krok ku niemu. To jego opamiętanie i nawrócenie. Nie tyle przyjęcie do wiadomości, co zmiana myślenia i życia. Mówienie o Bożej miłości bez wezwania grzesznika do opamiętania i nawrócenia to minięcie się z Bożym zamiarem. Dlatego zarówno Jan Chrzciciel, jak i apostołowie wzywali ludzi do opamiętania, Paweł wyznaje, Nawoływałem więc najpierw mieszkańców Damaszku i Jerozolimy, a potem całej krainy ludz ludzkiej oraz pogan, aby się nawrócili i zwrócili do Boga i pełnili uczynki godne nawrócenia. Ewangelia jest poselstwem pokoju dla zbuntowanego świata. To, to dobra nowina. Mówiąca o tym, że jest nadzieja dla zgubionych. Nadzieja przebaczenia i pojednania z Bogiem. Nadzieja chwały. Dzisiaj nawoływanie do nawrócenia nie jest popularne. Ale właśnie nawrócenie jest pierwszym krokiem na drodze do Bożego Królestwa. To odwrócenie się od dotychczasowego sposobu życia i zwrócenie się w wierze i pokucie ku Panu Jezusowi i do podobającemu się Jemu życia. Mówienie tylko o tym, że Bóg kocha grzesznika, nie prowadzi do takiej zmiany. Należy mówić o tym, że Bóg jest święty i sprawiedliwy i pewnego dnia rozprawi się z panoszącym się w tym świecie złem. Dlatego On już teraz pragnie zamienić grzeszników w ludzi świętych. Usprawiedliwienie Boże polega na wzajemnej wymianie. My oddajemy Mu swój grzech, a On daje nam swoją sprawiedliwość. Aby obdarzyć nas swoją sprawiedliwością, Jezus najpierw chce zabrać nasz grzech. Jeżeli ktoś nie chce wyznać swego grzechu i powierzyć go Bogu, wtedy nie może otrzymać Bożej sprawiedliwości. W jednej z chrześcijańskich książek przeczytałem takie opowiadanie o takim posiadaczu ziemskim, irlandzkim posiadaczu ziemskim, który ogłosił zatrudnionym w swoim majątku bardzo ważną wiadomość. A mianowicie we wszystkich ważnych miejscach ogłosił takie, takie ogłoszenie, rozlepił. Przyszły poniedziałek o godzinie 10 będę w swoim biurze. Jeżeli ktoś ma jakikolwiek dług, Jakiekolwiek zadłużenie, a wszyscy podobno mieli ogromne zadłużenie, nie byli w stanie spłacić. Jeżeli ktoś chce, aby jego dług został spłacony, poniedziałek o godzinie dziesiątej przychodzę do swego biura. Proszę przy, przyjść ze swoimi kwitami zadłużenia. Ludzie zaczęli dyskutować. Jakiś podstęp, jakaś propaganda. Nikt ten im tego nie proponował. To jakaś pułapka. Oszalał chyba nasz, nasz pan, czy co. No i przyszedł poniedziałek, równo o dziesiątej przyszedł ten pan do swego biura. Ludzie zgromadziło się dużo, dyskutują. I tak dalej, wyśmiewają, jak ten naiwniak jakiś, co, jakiś to chwyt, to jest nieprawdopodobne. Nie, nie niektórzy mieli te swoje kwity, a niektórzy nawet nie wzięli, bo się wstydzili, oni nie są zadłużeni. I czekali, żeby ktoś wyszedł i powiedział im, że on naprawdę skasuje długi. Ale nikt nie wszedł i nikt nie wyszedł. Pół do dwunastej zjawiło się stare małżeństwo. On trzymał tych plik, tych niezapłaconych rachunków. A ci śmiali się z nich, mówią, no dali się nabrać na propagandę. Jak wy możecie? Ogłupili was starzy ludzie. Tak, ale oni weszli. Właściciel przywitał ich serdecznie, dali im te rachunki swoje. Jemu on pod, podliczył wszystko, wypisał czek. Oni już chcieli wychodzić, ale on mówi: Nie, nie, zaczekajcie, wyjdziemy razem. Tak, ale tam czekają, żeby my powiedzieć. Mówi: Ja wyraźnie napisałem. Wyraźnie wszystkim napisałem. Przyjdźcie a będą wasze długi skasowane. Nie zechcieli, nie uwierzyli, to muszą zapłacić. Przyszła godzina dwunasta, zamknął biuro i wyszedł. Tak. Tylko stare małżeństwo otrzymało to, bo uwierzyli, że on długi ich skasuje. Tak. Tylko, tylko to jedno małżeństwo. Tak Bóg okazuje swoją miłość grzesznikom. Ogłasza amnestię, przebaczenie, ale najpierw muszą oni uwierzyć Jego Słowu. Przyjść do Jego biura, i przynieś mu w modlitwie swoje grzechy. Kto tego nie uczyni, będzie musiał ponieść karę za swoją niewiarę i brak pokuty. Mówienie tylko o tym, że Bóg nas kocha i niczego od nas nie oczekuje jest fałszowaniem Ewangelii. Ludzie mają skłonność do usprawiedliwienia, usprawiedliwiania siebie. Są zaślepieni na swój grzech, dlatego nie widzą potrzeby, aby go wyznawać. Lubią porównywać się z innymi, tymi gorszymi od siebie i dlatego nie widzą potrzeby nawrócenia. Ich dobre uczynki nie są w stanie im pomóc w tej sprawie. Jak mówiłem, pani Wellman pisała stanę przed Bogiem i powiem. Nikogo nie zabiłam. Dzieci dobrze wychowywałam. Dużo dobrego zrobiłam. Mam dobrych przyjaciół. Hmm. I co mi, pani Boże, tu zarzucisz, Nie? Ale jeżeli ktoś z takim nastawieniem idzie do Boga, to niech wie, że Bóg go na pewno nie przyjmie. Na pewno nie przyjmie. Bo dobre uczynki nie są w stanie pomóc w tej sprawie. Paweł, który przed swoim nawróceniem uważał się za człowieka sprawiedliwego, ale po nawróceniu do Chrystusa wszystko uważał za szkodę, za stratę, za gnój powiedział. Powiada on, wszystko uznaję za stratę ze względu na przewyższające wszystko poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. To jest najważniejsze i Bóg tylko na takich warunkach przyjmuje. Przez Jezusa Chrystusa jako jedyne drzwi zbawienia. Z Jego powodu wszystko, powiada, poczytuję za nic i uważam za śmiecie, aby zyskać Chrystusa i zjednoczyć się z Nim. Nie dzięki mojej sprawiedliwości wynikającej z prawa, mówi, lecz dzięki sprawiedliwości osiągniętej przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary, nie mojej, tylko Jego sprawiedliwości. Wysokie mniemanie o własnej dobroci powstrzymuje wielu ludzi od zbliżenia się do Boga. Są oni zadowoleni z samych siebie i dlatego trudno im jest przyznać się do potrzeby przebaczenia. Skoro, jak uważają, Bóg ich kocha takimi, jakimi są, to po co mają się trudzić? Po co mają pokutować? Po co czytać Pismo Święte? Chodzić do kościoła? Jezus i Apostołowie głosili Ewangelię Bożej Sprawiedliwości. Mówili zarówno o Bożym gniewie, jak i o Jego miłości. Ewangelia jest nie tylko Bożą propozycją, przepraszam, Ewangelia jest tylko Bożą propozycją przyodziania człowieka w sprawiedliwość i świętość, przemienienia grzeszników świętych. Ale stanie się to tylko wtedy, gdy ci grzesznicy opamiętają się, nawrócą się, w pokucie wyznają swoje grzechy i przyjmą Pana Jezusa do swego życia. To jest ta druga strona. Można komuś ofiarować wielkie prezenty, a jeżeli on nie przyjmie, to co z tego? Wszystko na nic. Mówienie tylko o tym, że Jezus przyjął na siebie nasz grzech i został ukarany za nasze winy, niczego nie zmienia. Zmiana w życiu grzesznika dokonuje się wtedy, gdy wyznaje on swój grzech Bogu i przekazuje go Chrystusowi. Jeżeli nie ma wyznania grzechu, to nie ma i przebaczenia, bo jak można przebaczać temu, kto jest niewinny. Nie ma przyodziania się w Bożą sprawiedliwość. Kto nie porzuca swoje grzechy, ale nadal, da, nadal trwa w nich, ten nie skorzysta z Ewangelii Bożej Sprawiedliwości. I, drogi przyjacielu, jeżeli liczysz na to, że Bóg wysoko oceni Twoje szlachetne życie, to nawet nie oczekuj, że On Cię przyjmie, bo takich On ludzi nie przyjmuje. On ma swoje zasady sprawiedliwości, dlatego przyjdź do Niego raczej ze swoimi niezatłaconymi rachunkami, z Twoimi grzechami pychy i porządliwości. Ukusz się i w imieniu Jezusa Chrystusa prosi o ich przebaczenie. Uwierz, że teraz potępienie nie zagraża tym, którzy są w Chrystusie Jezusie. Rzymian 8.1 Niech dobry Bóg dopomoże Ci podjąć ten krok. Módlmy się. Panie Naszy Boże, dziękuję Ci serdecznie za Twoją Ewangelię. Tak jak ten wąż miedziany na pustyni był znakiem nadziei dla pokąsanych przez węży Izraelitów, tak krzyż Jezusa Chrystusa dzisiaj też jest znakiem nadziei. Ty tak jak wtedy ich umilowałeś. Tak i teraz umiłowałeś ten świat, dając ten znak nadziei, otwierając te drzwi zbawienia przez Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Dopomóż, dobry Panie, mówić i przekonywać ludzi, aby wyznawali swoje grzechy, aby pokutowali, nawracali się i przybliżali do Ciebie w pokucie i wierze. Dobry Panie, bo Ty jesteś nie tylko miłującym, ale Ty jesteś też i nienawidzącym grzech. I Ty jesteś surowym władcą i tym królem, który surowo każe tych, którzy odrzucają Twoje poselstwo, którzy Uważają, że jest ono mało ważne, bo oni mają wiele innych spraw na głowie. Dobry Boże, dopomóż być głosicielem Twojej sprawiedliwości i Twojego sądu i wzywać do nawrócenia i pojednania się z Tobą na Twoich warunkach. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana i zbawiciela, chwala Ci niech będzie za wszystko oddana. Amen.